0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Esbote, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa dose de Atualização com o tema Lesões de Articulação Rádio Nordstal. Eu sou o Dr. Luiz Henrique Vilela, senhor de, de mal, superior do Hospital Márcio Cunho, em Patina, Minas Gerais. Iremos discutir esse assunto com os doutores Vinícius de Moraes, que é professor adjunto do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Escola do de Medicina, e o doutores realista Albert Einstein, e também o doutor Gustavo Pacheco Martins Ferreira. Ele é mestre doutor pela Faculdade de Medicina do FMG, coordenador de residência da cirurgia da mão da rede FEMIG e cirurgião da mão dos Institutos do Horizonte e Unimed BH. Estaremos falando sobre as lesões da rádio margistal, principalmente sobre a instabilidade aguda e crônica e artrose pós-traumática e impacto no carpal. É Vinícius. Geralmente assim a lesão que causa né, essa estabilidade da distal ela nunca vem isolada né na sua opinião o que seria a patologia principal que levaria essa lesão?
1: É, pois é essas lesões na verdade elas é, se desenvolveram né e foram melhor estudadas junto da, das fraturas da extremidade distal do rádio então a gente tem as fraturas do, do, da extremidade distal do rádio e aí a gente começou a observar né, que alguns desses pacientes evoluíam uma instabilidade da radionar, muitas vezes evoluindo com dor e, e alguns sintomas de instabilidade. Então, é, houve o um desenvolvimento, com o desenvolvimento da, do entendimento das fraturas do, da extremidade distal do rádio, a gente começou a entender melhor e, e entender que a gente precisava tratar de forma mais pormenorizada
0: as, as lesões da, da, da ARUD. Perfeito. O Gustavo, é realmente difícil de testar no início né? a, a instabilidade. O paciente com uma fratura, por exemplo. Como é que é a sua abordagem? Você faz algum exame de imagem? Você né, pensa em exame clínico? Como é que é a sua abordagem?
2: É Pensando na fratura do rádio tal, né, Luiz? A gente, é, primeiro, você tem alguns sinais clínicos, né? Então, você tem, às vezes, um encurtamento muito grande é, do rádio, às vezes, uma abertura do, do espaço da rádio nardistal. Você tem alguns sinais radiológicos que podem ser vistos e... Após a fixação, é mandatório a gente fazer os testes né, na, na fase aguda. Então, a gente faz, normalmente, o teste da translação é, e verifica, tanto na posição neutra quanto supinação e pronação, se há uma instabilidade em um dos planos né, sagitais da articulação radionária distal. Algumas fraturas já são caracteristicamente associadas a essa, a, a essa lesão ligamentar, né, essa, lesão, essa instabilidade, como, por exemplo, a fratura de galease. Então, a gente também tem sinais radiológicos que, que nos indicam isso aí.
0: Gustavo, estava pensando exatamente em
2: atualização, né, eu
0: acho que a artroscopia hoje é uma ferramenta bastante importante para a gente poder associar né, o tratamento da fratura. O que você tem a dizer né, sobre isso?
2: Então, a, a artroscopia ela tem uma importante é, é, uma, é uma importante medida tanto para diagnóstico quanto tratamento. Né? Então, ela, a gente pode associar a artroscopia com a fixação do rádio e, ao mesmo tempo, fazer uma inspecção articular e verificar se tem a lesão ligamentar e fazer o reparo ao mesmo tempo. Antigamente, se fazia a artroscopia úmida somente, né? e aí a gente tinha que esperar alguns dias da fratura, porque poderia haver uma infiltração, né? se colocar soro na articulação com pressão, isso poderia extravasar para os tecidos e levar uma síndrome compartimental. É, com o advento até do Del Pinhal que divulgou e difundiu a artroscopia seca, é, você tem a possibilidade de fazer isso na fase aguda, e é a que eu utilizo mais. E aí a gente faz a fixação o método aberto, né? Da, coloca a placa no rádio, depois inspeciona a articulação. Se tiver a, a lesão da fibrocartilagem, você já faz o reparo com várias técnicas que tem disponíveis. Beleza. Ô,
0: Vinícius, e que teste que a gente pode fazer por artroscopia para a gente poder definir se tem, tem essa lesão mesmo?
1: É, é, é bastante interessante né, a gente pensar que a gente evoluiu para o diagnóstico artroscópico das lesões da, da fibrocartilagem. E, assim, só para a gente tentar retomar algo antes da gente falar do que é o, o supra-sumo, do, do, do que é a artroscopia, uhum. é, algumas dicas, porque às vezes a gente está em lugares em que as pessoas não têm treinamento para a artroscopia do punho, a gente às vezes está falando para ortopedistas em geral. E uma, uma dica que eu uso bastante na prática é o paciente anestesiado, e a gente fazer uma avaliação, uma gaveta radionar, né, é, é, do, do lado não acometido, por exemplo, quando a gente está diante de um cenário de uma fratura da extremidade distal do rádio, então a gente faz uma gaveta radionar, memoriza como que é o stop, e aí depois da fixação, depois da fixação eu gosto bastante de, de fazer também uma gaveta radionar do lado, depois da, da, da fixação da fratura, para a gente verificar mesmo antes da... Mesmo antes da, da é, de a gente eventualmente fazer uma artroscopia seca ou úmida, da gente da gente ver se realmente existe uma instabilidade franca da radioarc que vale a pena a gente instalar um, um artroscópio uh, para
0: cuidar dessa lesão. Então é uma dica bastante assim do dia a dia. É porque a maioria realmente dos mas não vai pensar em artroscopia, a gente vai fixar a fratura e, e avaliar clinicamente.
2: Acho que ressonância também não é muito o dia a dia de todo mundo, né, de fraturas do radial, claro. Ô, Luiz, existe até, acho que você iria citar, uma classificação, né, que para o ortopedista geral é muito boa, ah. que é a classificação de Diego Fernandes, porque para não se dar só atenção à fratura, ele fez uma classificação que divide em estável, instável e potencialmente instável. Então, são alguns sinais é, que você avalia o paciente e tem como predizer que aquele paciente tem uma estabilidade da rádio e que essa tem que ser tratada, associada ao tratamento da fratura do rádio, né?
0: É, bem lembrado. E, e com certeza, sim, antigamente se pensava muita atenção nos cirólogos da urna. Na verdade, a gente pode ter fratura de cirólogos da urna, sem uma instabilidade. As pacientes mais idosas, com por exemplo, isso pode acontecer. Então, não é um preditor de instabilidade. A instabilidade é a lesão exatamente da inserção, né? Lá da, da região, bem na fóvea mesmo, do, né, da fibrocartilagem. É, o Vinícius, então, Vinicius então você estava falando disso e dos testes também. Né, acho que para quem vai fazer a artroscopia, isso é importante, né?
1: Sim, sim não, não, com certeza é bastante importante. Outra coisa que eu levo bastante em consideração, ainda é, lembrando um pouquinho desse exame físico, é tentar fazer esse teste da gaveta é, nas três posições, né, em neutro, em supinação e em pronação. Uh, isso ajuda bastante a gente tentar entender se existe algum dos dois folhetos, ou um folheto anterior ou posterior do complexo da fibrocartilagem triangular que está acometido. E, e, e outra coisa que também que evoluiu bastante é, você acabou falando um pouco sobre a ressonância, mas em lesões subagudas, a, a evolução, e eu vejo aqui, pelo menos aqui em São Paulo, com os radiologistas, que a evolução da, da ressonância magnética permitiu diagnósticos muito precisos de, 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 de lesões da fibrocartilagem. Talvez a, a que passe mais desapercebido no primeiro momento são as lesões do tipo 1C, né? da fibrocartilagem, que são de difícil diagnóstico, mas a lesão que é potencialmente, as duas lesões que são potencialmente instáveis e que levam a um prejuízo para o paciente se a gente não tratar, que são as lesões do tipo 1B uh, um e 1D, um né? desinserção da incisura unar do rádio e desinserção da fóvia, fóvia, essas duas lesões têm uma, uma boa acurácia diagnóstica na ressonância nuclear
2: magnética. Lembrando só que, é, que você falou dos testes, mas uma coisa importante também é comparativo né, do, do contralateral, porque muitas vezes a gente tem pacientes com frouxidão ligamentar que tem já uma, caracteristicamente uma translação um pouco maior da radionadestal. É, e passando
0: das lesões agudas para as lesões mais crônicas, né, isso é importante também, que às vezes você não consegue o diagnóstico, o paciente vem de uma lesão que não foi avaliada, né? eu acho que é importante falar também do manejo ligamentar, as técnicas reconstrutivas em, em, em casos... Mais crônicos, né? não só os casos agudos. Então, a gente tem técnicas clássicas, né? Na é, Europa, Estados Unidos, e técnicas hoje, né? Da, da nossa, nossa prata da casa, né? Puxar o peixe para o seu lado, né, Gustavo? Passou a sua tese de doutorado, tem uma, também uma, uma técnica interessante do grupo do, do Márcio que foi publicada na RBO. Você quer falar sobre isso, Gustavo?
2: Claro. É, eu acho assim, Luiz, é. O tratamento da fase aguda e da fase crônica com artrose, ele já, é, já existe um certo consenso, são técnicas já tradicionais e que a gente tem indicações boas para cada tipo de lesão. A, a lesão não reparável com paciente sem artrose, então paciente com uma lesão crônica sem artrose, aí existe uma série de técnicas na literatura, né? É, nenhuma delas é superior a outras, até porque não se consegue fazer trabalhos comparativos, a casuística não é muito grande, e, e muitas vezes não tem como comparar um caso com o outro. Eu tive muita dificuldade para fazer as técnicas tradicionais. É, a técnica de Brian Adams, eu achei muito difícil é, passar o furo intraarticular, passar enxerto de tendão. Faltava tendão, né? então muitas vezes você tem que fazer uma complementação com enxerto. É, além do enxerto, fazer uma complementação com outra parte, outro outro tendão. Então eu desenvolvi essa técnica que é feita com uma tira do flexor flexoronar do carpo. E, e aí você faz dois furos, então tem algumas vantagens, são o mínimo de furos intraósseis possíveis, né, que são citados na literatura, é, o enxerto normalmente o tamanho dá, e aí você faz uma estabilização tanto volar quanto dorsal, e fecha no plano sagital e no plano coronal também. Então, não sei se tem é, é, imagens, né? mas assim é difícil de, de, de entender como que são as técnicas, mas é, essa minha tem essa vantagem em relação a isso.
0: Eu acho que é bem interessante. Né? Então, tanto a sua técnica que utiliza tiro do flexor unar um do cap, quanto a do grupo do Aita, que usa o tiro radial. Né? Na verdade, a reconstrução dele é um pouco mais extra mas estabiliza também. Né? Muito bem. Então,
2: Gustavo. Hoje, hoje doutor... tem se dado a importância, né? a técnica do Aita, não sei se o Vinícius ia falar sobre isso, é, é, tem se dado a importância na, na parte distal da membrana interossa. Só que, é, a meu ver, ainda os trabalhos biomecânicos mostram que os ligamentos radionários são os mais importantes na estabilização da tal e, e de Velbes dividiu as reconstruções em quatro grandes grupos, os extra-articulares, os que fazem a, a estabilização dinâmica, e a comparação dos grupos de cirurgias que tentam reconstruir o ligamento da tal tem se mostrado um pouco superior. Né? Então, por isso que, que a maioria das técnicas são é, uma tentativa de aproximar dos ligamentos radionares, tanto dorsal quanto palmar. Eu já acho a técnica do AITA muito boa, até porque estabiliza só em um plano, né? Não sei se todos conhecem, mas é uma técnica que utiliza o braço radial para reconstruir a parte distal da membrana interossa. Só que estabiliza em um só plano. Então, eu acho que para estabilidade axial, uma lesão de axés apreste, ela funciona biomecanicamente melhor, né? Assim, no meu entendimento. Mas é uma técnica também muito interessante e simples, né? Diferente das técnicas é. tradicionais.
0: É, o Vinícius, então, é, o Gustavo citou a fatura de de galease e também a lesão de acesso sexual pressure, também são situações importantes que podem levar a esse tipo de instabilidade. Né? Como que é o manejo e tratamento dessas duas lesões?
1: É, pois é, na verdade, eu estou aqui pensando na, na, na prática, na, na, na minha prática do dia a dia, e pensando nessas técnicas de reconstrução, como o Gustavo citou aí de uma forma resumida, é, e, na verdade, o, o que a gente percebe é que esses casos que evoluem para uma, uma instabilidade subaguda ou crônica são casos em que a oportunidade de a gente ter feito um tratamento e um diagnóstico mais preciso se passou. Né? Então, eu acho que às vezes precisa lembrar que, via de regra, o tratamento inicial de uma lesão da fibrocartilagem com, com potencial instabilidade é com a utilização de, de uma imobilização que bloqueia a pronossupinação, seja uma, um, uma palmar ou seja, um, uma imobilização do tipo sugar tongue que bloqueia a pronossupinação. Na minha prática, eu, eu costumo é, ser bastante agressivo no tanto de tempo que o paciente fica imobilizado, eu uso de seis a oito semanas sempre, mais para oito semanas do que para seis semanas, e, e na maioria das vezes eu consigo bons resultados.
2: Como você se já disse, quando cê... você vai fixar o rádio, você é, fixa a rádio na ou só imobiliza ela, se for uma lesão associada à fratura do rádio O que você faz e, na prática?
1: Geralmente, geralmente eu, nessas situações, eu não vejo que não tem uma instabilidade tão grande, eu não dou tanto, até uma coisa que é, é uma dissociação que a gente pensa assim, né? porque a gente trata uma fratura com baita desvio dorsal do rádio e liga pouco para a fibrocartilagem. E, e o que a gente vê é que, na maioria dos casos, eles não evoluem para a instabilidade, né? E, 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 e assim, quando a gente tem uma situação em que existe uma lesão é, é, isolada da fibrocartilagem, num paciente jovem, que é o cenário mais, mais dramático, digamos assim, que a gente tem geralmente uma lesão do meio da substância da fibrocartilagem, esse é o paciente que, eu, que ele fica oito semanas imobilizado comigo e geralmente ele não evolui para a instabilidade. E os pacientes que chegam para mim com instabilidade, não sei, sei o que acontece com vocês, ele já tem uma instabilidade crônica, e aí você vai fazer uma ressonância, ele já tem um, um, uma, um início, uma artrose inicial da, da Arud. Não sei se vocês têm essa mesma... A maioria dos pacientes, é difícil eu pegar pacientes aqui com estabilidade crônica da Radionar e com a cartilagem bem preservada.
2: É, é bem mais raro também, acho que na minha prática é mais raro. Pode falar, Luiz. E vocês preferem mobilização
0: em supinação em, em pronação, e neutro, ou a fixação com o na, na entre o rádio e a ura? Na, na, no galeás né? Então, eu eu penso
2: fase, muito né? na janela de oportunidade, né? Igual o, o Vinícius falou. Quando eu tenho uma fratura do rádio, Vinícius, eu fixei o rádio, ainda tenho uma instabilidade, eu prefiro fixar a arude, sabe? Porque por mais que a, a imobilização possa afrouxar, né? Por mais que o paciente possa ter cuidado, existe um risco de, de se perder a posição adequada. E, e, e aí é talvez você perca a janela de oportunidade. É, quanto à supinação e pronação, a gente tem que ver muito qual que é o sentido da instabilidade. Normalmente, a instabilidade ela é dorsal, ou seja, uma uma lesão dos ligamentos volares da radionata E aí a, a imobilização e supinação é a, que é a mais utilizada. Mas se for uma instabilidade volar ou uma instabilidade franca, aí já há uma controvérsia em qual tipo de... De, é, de posição do antebraço deve ser feita a, fi a fixação e imobilização.
0: É difícil que o paciente, às vezes, tire a imobilização em casa, para curativo, né? Então, se você deixa inspiração e depois é perdido isso. Então, realmente, a fixação, às, às vezes, é mais garantida, vamos dizer assim. E uma o importante é você passar as quatro corticais, deixar o fio, realmente, a gente passa da una para o rádio, é um pouquinho mais longo, que se quebrar, você tem onde tirar o fio. Né? É Dos dois lados. É importante. Perfeito. Dos dois lados. É, e um tema assim, que é um pouco mais raro né, e bastante complicado do ponto de vista da literatura é a lesão de sexo lopreste, né, Vinícius? O que, é que você me, me fala sobre isso?
1: Então, a lesão de no preste já é uma lesão mais dramática, porque a gente já tem uma lesão estruturada de toda a da membrana né? Aqui, o que a gente tem que fazer? Tem que partir do princípio básico de que a gente tem que fixar a fratura, é, a fratura do rádio e aí, depois da fixação da fratura do rádio, eu gosto de examinar bem a, a, a rádio nordestal, e geralmente eu deixo esse paciente com uma imobilização e semi supinação por pelo menos umas seis semanas.
0: É, na verdade, assim, a literatura não é muito bem concisa, né? Usualmente a fratura é da cabeça do rádio, né? Se ela é reconstruída, a gente pode fazer uma fixação, se ele é reconstruído, acho que a artroplastia hoje metálica, né? não tem dúvida que ela é mais importante, o silicone usava no passado mas isso já, não, já caiu né, por terra, e a fixação da, da, da rádio também junto. Agora, se tem que se reconstruir a membrana ou não, não está muito claro na literatura. Hoje em dia a gente espera ela tentar cicatrizar em casos
2: crônicos e é que se faz uma reconstrução da membrana interócea, que é uma técnica realmente a mais. Né? Você concorda eu, com isso, Gustavo? Eu acho que... É, sim, concordo, Luiz. E eu acho que a mensagem mais importante da Axies Lopresti é não deixar passar desapercebido, porque a instabilidade axial crônica é desastrosa, né? Existem algumas técnicas para tentar reconstruir, mas nenhuma delas mostra bons resultados. Então, assim, é, é sempre examinar o punho quando você está diante de uma fratura da cabeça do rádio e, e verificar mesmo, não deixar passar desapercebido, porque tratando da forma como você falou, fixando o rádio, ou se não for possível, substituindo com uma prótese, e, e às vezes pode até travar a articulação radionadista vai haver uma cicatrização adequada da membrana interossa e muitas vezes o paciente não vai evoluir para essa instabilidade axial. Então, acho que a mensagem é não deixar passar desapercebido, porque senão isso é desastroso. É, acho que
0: esse é o padrão. Antigamente, se fazia ressecções da cabeça do rádio, hoje já se atenta mais para a né? exatamente axial do antebraço, muito mais do que a instabilidade de translação, como nas lesões da radionadital isoladamente. Né? Muito bem. E aí, passando para essa parte é, de situação mais crônica, na verdade, também, a gente tem duas situações. O impacto carpal e as artroses né, pós-traumáticas, que a gente tem outras situações de reconstrução, né? Sobre o impacto Ocarpal, Vinícius, é, a gente tem, né, usualmente, a UNA Plus, você tem a opção de fazer um abaixamento da UNA, né? Que técnicas que a gente poderia usar para isso? Seriam situações mais crônicas ainda, né? Então,
1: é, é bastante o, o clássico, né, a gente fazer o encurtamento, o encurtamento da una, a gente tem que ter, colocar na cabeça que muitas vezes a, a, o, o tensionamento ligamentar não deixa a gente encurtar o tanto que a gente precisa dessa una. Um cenário que eu, que, eu, que eu percebo bastante aqui na minha prática é que esses pacientes, eles têm, pela incongruência crônica, eles têm artrose da radionardistal, e uma solução é, bastante interessante em alguns casos onde, onde, o, onde a UNA não é tão é, maior do que o rádio é justamente fazer já uma artrodese é, da rádio Nardistal, ou numa, com uma técnica de, de Salve capange, ao invés de fazer uma, um encurtamento simples. O que às vezes acontece no encurtamento simples, que mesmo assim o paciente não fica com uma congruência tão boa na incisura urinar do rádio, e aí ele evolui com uma dor ou com um déficit de supinação e que a gente consegue é, conduzir isso bastante bem com uma cirurgia do tipo martrodese do tipo sulvecapans que já é uma cirurgia de salvação mas na minha prática é uma cirurgia que vai super bem não sei se vocês têm essa mesma impressão
2: Quer falar, Luiz? É, eu, eu eu concordo com com o Vinícius assim é uma cirurgia muito boa e, e é a que eu dou preferência quando você já tem uma artrose da Rádio Nades, tal, até porque né Vinícius a gente tem muito pouca oportunidade com as artroplastias é, do da cabeça da UNA, né, da, da, da Rádio tal. Aqui no Brasil a gente tem, se não me engano, não tem nem ainda é, prótese liberada pela Anvisa para a gente poder usar. Não sei se aí em São Paulo o pessoal já tem feito alguma coisa. Mas é, é bom separar o que o Luiz falou. Assim, é, o impacto que você vai ter a dor, né, principalmente quando você faz o desvio, o nar, do punho, e você pode ter imagens em espelho, então o semilunar ou piramidal, às vezes pode estar com sinais de edema ósseo, esclerose, e aí o encurtamento da UNA, se for uma UNA Plus maior que 4 mm ele, é, é, ele pode ser feito, apesar de muitas vezes, como o Vinícius falou, a gente não conseguir o que a gente quer, né, porque os ligamentos não permitem, e um encurtamento pequeno, você pode fazer até por via artroscópica, né, Luiz? Você pode fazer a, a cirurgia de Wafer, que você faz uma ressecção com o um shaver de abrasão daquela parte mais saliente, até uns 4 mm isso é, evolui bem. Quanto à artrose, eu também dou preferência à, à técnica de Salve Capange, até porque a ressecção da cabeça da, da UNA isolada, com uma técnica de D'Arrache, né? é, você tem, pode ter migração um dos os ossos do capo, então paciente que tem alguma demanda, isso é muito ruim. Eu reservo a cirurgia de D'Arrache para pacientes com artrite reumatóide ou com uma deformidade muito grande da cabeça da UNA.
1: É, o, o, uma coisa que... Você falou bastante sobre a gente fazer uma técnica de wafer. É, eu tenho uma experiência bastante boa é, de fazer wafer mesmo tradicional, sem artroscopia, é, é, tecnicamente super tranquilo de fazer, e, e na minha cabeça tem uma efetividade bastante parecida com a técnica, com a técnica artroscópica. Tenho exatamente a mesma impressão que você tem com, em relação ao, ao da hash. É O da é uma cirurgia para pacientes de baixa demanda, é, eu peguei um caso é, encaminhado aqui de um do Arracho no paciente jovem, houve migração ulnar do carpo, e é uma coisa que aí fica muito difícil da gente, da gente manejar. Vocês já pegaram casos
2: assim? Já, já peguei. É realmente muito ruim de manejar, né, Vinícius? Uma coisa importante, a gente está falando dessas técnicas aí, é que o, a, principalmente a de salvecapange, né, Vinícius? Você faz algum tipo de estabilização do coto proximal da urna? porque muitas vezes você pode ter um impingement, né? O contato no movimento de pronosupinação e aí você faz alguma técnica para estabilizar esse coto proximal. É, geralmente,
1: geralmente eu não faço, não faço de rotina. O que eu já tive que abordar foi um paciente que evoluiu com uma instabilidade proximal do coto. Aí eu fiz, eu usei uma N fita do flexor unar do carpo para estabilizar. Mas quando a instabilidade é grande eu já vi alguns casos clínicos apresentados sobre o tema também é uma situação de bastante difícil resolução, quando a instabilidade crônica tem o um impacto do rádio, da unha no rádio então também é uma coisa que a gente precisa ficar bastante, bastante alerta em relação ao nível da osteotomia para a gente gerar ali a pseudartrose para que a, a pronosupinação seja naquela posição e não gere uma instabilidade indesejada
0: e é cortar menos, né? Cortar um centímetro, por exemplo, o risco que a gente teria seria refazer, né? Aquela, aquela pseudoartrose, né? Calcificar de novo. Mas se a gente tirar menos, você vai ter menos estabilidade. Essa técnica de brain Jutter é interessante, mas se a gente pensar que quem roda, na verdade, é o rádio e não a una, na verdade, o impacto é da una com. do rádio com a una. Então, muitas vezes, a estabilização da una, ela não resolve muita coisa. Não sei se o Gustavo, na técnica que ele, que ele propôs, né? A sua técnica de doutorado, tem essa possibilidade
2: também, Gustavo? Não, mas é para indicações diferentes. Possibilidade de que? estabilizar o... É o curto da utilizar... onda, por
0: exemplo?
2: Não, o que eu utilizo na, na, de rotina é utilizar o extensor lunar do carpo, uma tira dele para fazer a estabilização. Quando eu faço a técnica de salvecapange, como eu faço a incisão dorsal, é porque você tem duas formas de estabilizar, com uma tira do extensor lunar do carpo ou com uma tira do flexor lunar do carpo. Mas como a incisão é dorsal, eu utilizo uma tira do extensor do, NAD, do cap e já faço a estabilização. Passo intramedular no coto proximal e saio a 90 graus e suturo nele mesmo, né? fazendo uma estabilização, evitando um pouco o né? Mas é o que essa você falou. Normalmente é um pouco controverso porque é o rádio que, que bate na una. Né? O movimento é o rádio ao redor da una. E muitas vezes essa estabilização não vai ser efetiva. É, a gente faz a tentativa né, de, de alguma coisa mais para estabilizar mas a sai satisfeito
0: da cirurgia, então é uma opção a mais né, que a gente teria, né? e realmente as artroplastias no Brasil a gente não tem é, é, oportunidade né, de fazê-las, né? assim como outras artroplastias de outras articulações, elas vão evoluir, vão chegar pra gente, né? a gente deixa é, os europeus os americanos terem suas complicações, a gente tem articulações é, artroplásticas da cabeça da onda parciais ou totais, até da completamente da rádio né? com fixação do rádio, mas ainda são situações que a gente não tem muita é, vivência, né, obviamente, com isso. Então, a gente fica mais na, na situação de salve capante e recepções para situações diferentes, né, para artesiamatóides, isso seria um outro tipo de instabilidade não traumática da Rádio né. Gustavo, Vinícius, muito obrigado muito pela participação, acho que foi um bate-papo interessante, né, é importante a gente discutir essas coisas né, em relação à atualização, no modelo virtual, podcast, mas... Bastante interessante e acessível para todos. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.esbote.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos veremos então no próximo episódio. Um abraço e até lá.